0: Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für das warme Willkommen. Ich habe nur zehn Minuten Zeit, was mich an Kirche, an Gemeinde begeistert. Vielen Dank. Deswegen, wir starten gleich rein, um keine Zeit zu verlieren. Ich habe einen Vers mitgebracht zu Beginn, der steht in 1. Timotheus 3,15: Die Gemeinde des lebendigen Gottes, Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Und ihr Lieben, das hat mich begeistert im Vorfeld, weil ich darüber nachgedacht habe, was das eigentlich bedeutet. Das heißt nämlich, dass wir als Gemeinde, dass wir das Fundament sind, auf dem Jesus aufsetzt, auf das Jesus sich stützt, wo Jesus wohnt, wo Jesus in der Mitte ist und er lebt in dir, wenn du dich schon für Jesus entschieden hast. Falls noch nicht, dann ist heute vielleicht dein Tag, die beste Entscheidung deines Lebens steht noch vor dir. Aber das ist ein Geheimnis, dass Gott in seiner Gemeinde wohnt und dass er dieses Fundament ausgesucht hat, um seine Wahrheit, um seine Herrlichkeit von dort aus auszubreiten. Und ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie das passiert, dass Jesus sich manifestiert, dass er spürbar wird in seiner Gemeinde. Und es fasziniert mich, weil wir das auch hier in der Hope erleben können, dass Menschen zum Glauben finden, die davor noch nicht zu Hause waren. Das ist eine Auswirkung, dass Gott Leute nach Hause ruft. Das Zweite sehen wir genauso, dass Jüngerschaft passiert. Das heißt, Menschen in die Nachfolge von Jesus geführt werden, wie zum Beispiel bei Crossover oder bei allen möglichen anderen Gemeinschaften hier. Und wie wir alle gemeinsam als große Community, als Familie, das werden wir später noch mehr davon hören, immer tiefer in die Liebe Gottes eintauchen und seine Wahrheit entfalten. Dafür ist die Gemeinde da. Und dafür brauchen wir auch ein Leben lang, weil die Liebe Gottes so überwältigend ist, dass wir uns alle gegenseitig brauchen, um da immer wieder tiefer reinzukommen und diese Wege Gottes zu ergründen. Genau, die Auswirkungen, die das also hat, dass Jesus sich in seiner Gemeinde anvertraut, dass er sagt, die Gemeinde ist das Fundament, auf dem ich Gott, der Allmächtige, aufsitze. Wir sind sozusagen wie so auch Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen. Da habe ich mir drei Ebenen überlegt, die ich mit euch in den nächsten sieben Minuten grob anschauen möchte. Das eine ist eine persönliche Ebene, wo Gott uns und dir und mir und jeder, der das möchte, sehr, sehr nahe kommt und das ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. Die zweite Ebene ist eine gesellschaftliche Ebene, das heißt, da sind wir dann alle so mit inbegriffen und noch viel mehr, als wir heute Morgen hier sind oder auch am Stream. Und das Dritte, ich hoffe, ihr seid da ja noch dabei, ist eine gesellschaftspolitische Ebene, wo auch die Gemeinde ihren Auftrag, bis in die Politik hineinzuwirken, wahrnimmt, indem sie Jesus verkörpert, bis in diese Ebene. Okay, seid ihr bereit? Ja. Super, legen wir los. Persönliche Ebene. Ähm, viele kennen mich auch noch nicht so gut, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren mit meiner Familie hier und ähm, ich hatte das Privileg, dass ich schon in verschiedenen Gemeinden einfach das Wort Gottes aufsaugen durfte. Ähm, auch mit Glauben durfte sich das verbinden und so durfte ich einfach schon oft erleben, dass Gott wirklich Realität wurde. Und sehen, Gott ist jemand, der wohnt in der Gemeinde, auch im Lobpreis, das, was wir gerade gemacht haben, und von dort entfaltet er seine Kraft ich durfte erleben, wie ich von tiefen, tiefen Ängsten befreit wurde. Wie ich ähm, seelisch, körperlich immer wieder geheilt wurde, wenn ich es gebraucht habe. Und dann gab es auch Momente, wo Gott von einem Moment auf den anderen mein Leben komplett transformiert hat. Eins davon, das war eine Herzenstransplantation im geistlichen Sinne, ich war in der Gemeinde und es wurde gepredigt über eine Stelle, die ihr kennt, wenn ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid, Hesekiel 36, 26. Das ist eine Verheißung, die Gott, der Herr, seinem Volk, seinen Leuten gibt. Zuerst Israel und dann jedem, der Jesus vertraut. Und er sagt zu dir, wenn du das für dich annehmen möchtest. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und es wurde, als ich da vor 14 Jahren im Gottesdienst war, es wurde in dieser Gemeinde über diese Stelle gepredigt. Und ich musste irgendwann die Augen schließen, weil es so greifbar wurde, diese Wahrheit, wie sie einfach Kraft hat, Menschen zu verändern. Und irgendwann habe ich dann gesehen, wie Jesus vor mir stand, vor meinem geistigen Auge und wie er tatsächlich ein hart gewordenes Herz durch Verletzungen und allerhand aus meinem, Herd, aus meinem Leib rausnimmt und mir ein neues fleischernes Herz einsetzt. Und ich sage es euch, das war so bewegend, dass ich danach gedacht habe, wow, krasses Ding, was war das? Es wurde gepredigt, es wurde geworshipped. Aber es hat sich für mich in meinem Empfinden so viel verändert. Ich bin rausgelaufen aus der Gemeinde und dann kam ja sozusagen der Härtefall oder der Faktencheck an der Realität. War das jetzt eine Einbildung oder war das tatsächlich so? Und es war tatsächlich so, in den nächsten Wochen, Monaten kamen immer wieder Leute auf mich zu, die mich schon lange kennen und gesagt haben, Daniel, du hast dich wirklich verändert. Deine Art zu sprechen, dein, also einfühlsamer zu werden, ähm, Überhaupt deine Gedanken, die du dir machst, das ist irgendwie, das bist nicht wirklich du. es war halt äh, neu. Und das fand ich so stark, weil das ist der Gott, mit dem wir es in der Gemeinde zu tun haben, der von einem Moment auf den nächsten ein Leben komplett transformieren kann. Und wenn wir das Ganze dann sozusagen weiterdenken, dann sind wir eigentlich auch schon auf einer gesellschaftlichen Ebene. Weil das passiert ja regelmäßig in Gemeinden, dass Gott Menschen verändert, dass er Menschen transformiert, dass er mit ihnen in den Weg geht. ist hier genauso. Ich würde jetzt auch äh, am liebsten mit dem Mikrofon durchgehen. Ihr habt es teilweise auch schon gemacht in einer Serie, die noch nicht allzu lange her ist. Euch äh, geöffnet und äh, äh, uns gezeigt, wie Gott in eurem Leben wirkt und, und euch teilweise geheilt hat und bewegt hat. Fand ich ganz, ganz berührend. Ich habe mir mal eine Person rausgegriffen aus der Geschichte, die Gott mit Menschen so schreibt, schon ein bisschen länger her und warum habe ich mir die rausgesucht? Weil es auch eine Auswirkung hat auf unser heutiges Sozialsystem, auf unseren Sozialstaat und zwar ist es der junge Theologe Johann Hinrich Wichern, der 1833 das Raue Haus in Hamburg gründet, das erste Waisenhaus mit einem ganz anderen Ansatz, junge Menschen von der Straße zu holen und ihnen Perspektive zu geben durch das Evangelium, ihnen äh, zu zeigen, Gott ist real und es gibt eine Perspektive für Kinder, die an die eigentlich keiner mehr geglaubt hat. Und dieser Mann, der Einrichtungen bis heute geprägt hat, wie zum Beispiel das Seehaus in Leonberg, für die, die das kennen, und, und viele weitere Ansätze, wie man überhaupt im Sozialen heute mit Jugendlichen umgeht, gehen quasi auf diese eine Reformbemühung zurück. Das war ein Mann, der war bewegt von der Barmherzigkeit Gottes, der hat sich bewegen lassen von Gottes Wort, von Gottes Wesen und ist dann rausgegangen und hat die Gesellschaft zum Positiven verändert. Und das begeistert mich. Ganz ehrlich, das sehen wir auch heute in so viele Fällen. Wir haben eine starke Diakonie als Kirche. Wir haben einen starken Sozialstaat mit ganz viel Engagement von Menschen, die sich um die Benachteiligten, also Menschen, die es schwerer haben im Leben, kümmern. Und oft, wenn wir mal schauen, geht es zurück auf eine Begegnung mit Gott geht es zurück auf eine Begegnung vielleicht in der Gemeinde, wo jemand Gott erlebt hat und dadurch mobilisiert wurde, ein Segen zu werden. Diese Dinge passieren in Gemeinde und es begeistert mich. Die Gemeinde als Stützpfeiler der Wahrheit ist eine Brutstätte einer barmherzigen Gesellschaft. Das ist unser Mandat, dass wir Jesus wirken lassen in unserer Mitte, dass wir unsere Augen öffnen lassen für die Bedürfnisse der ja der Menschen, die nicht so gesehen werden, die nicht im Rampenlicht stehen, uns dafür bewegen lassen. Und das passiert in Gemeinde und das hat ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, macht sie wärmer, macht sie barmherziger. Eine wundervolle Aufgabe. Ja, und zu guter Letzt, die politische Ebene. Da habe ich gedacht, da muss man gar nicht lang suchen, um mal die politische Ebene äh, anzureißen. Können wir jetzt auch nur ganz kurz, ich habe offiziell noch eine Minute. Ähm es gehen gerade viele Menschen auf die Straße, äh, Tausende, Zehntausende in ganz Deutschland vielleicht, für die Demokratie. Ähm, auch hier in Winnenden, für Menschen, gegen Menschenfeindlichkeit und für ein friedliches Miteinander. Und ich habe mich gefragt, erleben aktuell in Deutschland lebende Juden, also Juden, die schon lange in Deutschland sind, die Teil von uns sind, erleben die, dass ihre Würde unantastbar ist. Würde als Grundpfeiler unserer Gesellschaft erleben das Juden aktuell. Oder erleben die, dass ihre körperliche Unversehrtheit gewährleistet wird. Die Antwort liegt auf der Hand, deswegen sind auch so viele auf der Straße. Und wir spüren anhand von dieser Sache, aber auch von vielen anderen, dass unsere Demokratie und unser freiheitliches Zusammenleben, so wie wir das kennen, dass wir Geschwister sind, dass wir gleich sind an Rechte, gleich an Möglichkeiten, freie Mitbestimmung, Solidarität, wir spüren, dass diese Werte unter Druck kommen auf einer politischen Ebene. Und zwar in unserem Land gibt es Kräfte, die diese Demokratie so nicht wollen, aber es gibt auch Regime, autokratische Regime wie China, die super erfolgreich sind, die nach vorne kommen und die das in Frage stellen, ob man eigentlich als freie Gesellschaft zukunftsfähig ist oder als autokratische, wo einer sagt, was gemacht wird. Also ein großer Werte-Zusammenprall. Und wir spüren, das ist alles andere als selbstverständlich, dass es so bleibt, dass wir so eine freie Gesellschaft weiter haben dürfen, wie wir es aktuell haben. Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich die Voraussetzung? Warum gibt es diese ganzen verfassungsmäßigen Rechte, wie dass die Würde garantiert wird oder dass wir wählen gehen und so weiter? Und es lässt sich alles, auch in Anbetracht der Zeit, auf eins runter dimmen, und zwar auf die Würde des einzelnen Menschen. Weil du eine Würde hast, die man nicht antasten darf, deshalb gibt es das alles, deshalb leben wir in Freiheit. Und dann ist die spannende Frage, ist diese Würde absolut? Also kann man die kann man da gar nicht weg davon? Oder könnte die vom Zeitgeist auch mal so weggewischt werden? wenn mal irgendwie eine andere Mode kommt, wie das ja heutzutage oft so gerne gemacht wird, man dekonstruiert, man nimmt Dinge auseinander, man zerpflückt alles, bis es in tausend Einzelteile darlegt und man eigentlich gar nicht mehr weiß, wie es zusammengehört. Also könnte das passieren, dass die Würde irgendwann nicht mehr der allesgebende Maßstab ist für unseren Umgang miteinander. Und das kann nur dann nicht passieren, wenn diese Würde uns von einem Gott zugesprochen wird, von einem Schöpfer von Himmel und Erde, von einem Vater, von allen Menschen, wenn er uns diese Würde zuspricht, dann ist sie absolut gesetzt. Und dann kann da auch niemand dran rütteln, dann kann auch der Zeitgeist daran nichts ändern. Und dann sind wir eine Gesellschaft von freien Menschen, die in Würde miteinander umgehen können. Das Krasse ist, unser erster Bundespräsident, der Theodor Heuss, der hat es in einem sehr prägnanten Satz zusammengefasst. Und da kommt Politik und Glaube kommen sich da sehr nah. Europa mit seinem Denken von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde, gründet auch auf dem Hügel namens Golgatha. Das ist krass, das sagt ein Politiker, oder hat gesagt, der ganz genau wusste, wo unsere Kultur ihre Ursprünge hat. Nämlich eigentlich sind unsere westlichen Gesellschaften eine Transformation oder eine Übersetzung von der Bibel in die Neuzeit. In so einer Zeit dürfen wir leben. Und dass das so bleibt und dass wir auch einstehen für die Würde, für die Unantastbarkeit der Würde, dürfen wir uns immer wieder neu bei Gott das abholen, die Vergewisserung abholen, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir frei sind und letztendlich nur Gott unterworfen und zur Liebe verpflichtet. Deshalb ist die Gemeinde als Stützpfeiler der Wahrheit das Fundament einer menschenwürdigen Gesellschaft. Und auch diesen Auftrag hat Gott uns als Gemeinde gegeben, indem er hier selber lebt, dass wir diese Würde mit Leben füllen und dass wir entsprechend miteinander umgehen und das auch raustragen. Also falls du auch am Stream oder wo auch immer eine politische Aufgabe hast, es gilt es immer wieder neu mit Leben zu füllen. Und das Spannende ist, ob das jetzt im individuellen Bereich ist oder im gesellschaftlichen oder im politischen, so oft fängt es in der Gemeinde an. Weil Gott dort lebt und von dort die Kraft rausgeht. Ich darf noch kurz zusammenfassen. Es braucht lebendige Gemeinden als Bollwerk für das Evangelium, dass Menschen gerettet werden und ewiges Leben finden. Es braucht lebendige Gemeinden als Bollwerk für das Evangelium, dass Gesellschaften barmherziger werden. Und es braucht lebendige Gemeinden als Bollwerk für das Evangelium, das Politik die Würde des Menschen schützt und Freiheit garantiert. Und wie gut, dass wir hier so ein Bollwerk sind, wo Jesus mitten unter uns lebt und durch seine Präsenz diese Dinge immer wieder in uns mit Leben füllt und wir das auch im gegenseitigen Miteinander mit Leben füllen dürfen. Vielen Dank. Und jetzt macht die liebe Marli weiter mit wundervollen Gedanken, was dich an Kirche begeistert.
1: Genau, ich bin die Marli, für die, die mich noch nicht kennen. Ähm, genau, wir hatten letzte Woche ein Treffen, ähm, wo wir nochmal ein bisschen die Vision und ähm, einfach über die Gemeinde geredet haben. Und da hat eine Person gesagt, was irgendwie bei mir hängen geblieben ist, so was war der Punkt, der dich an der Hauptkirche festgehalten hat? Und wenn wir die vier Punkte angucken, ähm, kann ich von mir sagen, dass das wirklich bei mir war, was mich festgehalten hat, war das, der Punkt zu Hause erleben. Und ähm, genau, wer kennt von euch alle das Sprichwort, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht? <lacht> Genau, ich möchte da später nochmal ein bisschen drauf eingehen und ich würde erstmal auf die Apostelgeschichte 2, die Verse 44 bis 47 eingeben, in denen es heißt, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen." Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und ich finde es so cool, wenn man sich mal überlegt, was für ein Bild damals die Christen auf andere hatten. Auf andere oder auch auf sich selber. Und was für eine Ausstrahlung die auch hatten. Und sie haben zuallererst eigentlich immer nach den anderen geschaut. Sie haben geschaut, wo sind Menschen in Not, wo können wir helfen. Und genau, und das war auch immer, was mich so begeistert, weil das auch in gewisser Weise eigentlich ein göttlicher Gedanke für das Thema Gemeinde ist. Und nochmal zu dem Sprichwort Familie, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Und ich finde es so wichtig auch zu verstehen, dass natürlich in der Gemeinde auch Freunde sind, aber eben auch aus diesen Freunden Familie wird, dass wir einander unterstützen, da wo Not am Mann ist und mein Wunsch ist es auch, dass wir wirklich da wieder anfangen, das auch wieder zu spiegeln, was Gemeinde eigentlich ist. Und wie oft haben wir das auch vergessen, um was es geht. Klar haben wir hier auch eine Begegnungszeit mit Gott, wo wir zusammen Gott begegnen können. Aber es ist auch, dass wir einfach gemeinsam erwachsen und gemeinsam auch Familie leben können. Und Gott hat uns eigentlich von Anfang an dazu erwählt, seine Töchter und Söhne zu sein. Und in 2. Korinther 6, Vers 18 steht... Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Also war es eigentlich von Anfang an Gottes Plan auch, dass wir eine Familie sind. Und ich finde das so faszinierend eigentlich, dass man ja oftmals auch von Glaubensgeschwistern redet. Oder manchmal ist es ja auch so im Älteren oder im, im eher Konservativeren, dass man so sagt, Schwester Mali oder Bruder Stefan und dass man sich so als Geschwister auch, anspricht Und ich finde es eigentlich eine ganz coole Eigenschaft, dass man wirklich immer eigentlich in diesem Familiengedanke unterwegs ist. Und wenn ich sagen könnte, was mich an Kirche, was mich an Gemeinde begeistert, dann ist es für mich, dass Gemeinde ein Ort ist, wo ich ich selbst sein kann, wo ich angenommen bin, wo meine Freunde sind oder auch meine Familie wo ich mich wohlfühle und wo ich nicht alleine sein kann, muss. <lacht> ähm, genau, und wenn ich, so, <lacht> genau, wenn ich so überlegt habe, sind es eigentlich diese Punkte, die ich aufgezählt habe, genau die Punkte, die ich auch über meine Familie sagen würde. Und was mir eben an Familie auch wichtig ist. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, ist, dass vielleicht hier in den Reihen oder auch am Stream Leute sind, die vielleicht nicht wissen, was eigentlich eine liebende Familie ist, wo eben das, den Grundgedanken von Familie nicht verstehen. Und ich möchte euch da eine Geschichte reinnehmen. Und zwar ähm, war ich vor ein paar Wochen mit zwei Freundinnen unterwegs, ähm, was essen. Und wir kommen irgendwie immer relativ schnell auf das Thema Familie. Und äh, die beiden Freundinnen haben eben nicht erlebt, wie das so ist, in einer äh, liebenden Familie, in einer unterstützenden Familie aufzuwachsen. Die haben das nicht erlebt, dass Eltern für einen da sind, dass Geschwister sich gut verstehen. Und ich finde, da passt es auch wieder so gut, dass oftmals so Familie kann man sich nicht aussuchen, Freunde aber schon. Und oftmals verstehen die Menschen vielleicht auch gar nicht, was dann eben eine Familie in der Kirche zu tun hat, was das miteinander zu tun hat. Und ich finde, dass eben gerade in der Gemeinde, was mich so begeistert, dass man da wirklich, dass aus Freunden wirklich auch eine Familie wird. Und ich finde, ich bin ein ganz gutes Beispiel da dafür. Ich bin vor knapp einem Jahr in die Hauptkirche gekommen und am Anfang hatte ich immer so ein bisschen so Angst, hier auch in das Gebäude reinzukommen, irgendwie, ich bin hier fremd, mich kennt hier keiner und ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen und war dort eigentlich mein Leben lang und dann halt in was Neues reinzukommen, war für mich irgendwie schon auch eine Herausforderung und ich kann euch aber auch ermutigen, dass hier, wenn man hier ankommt, hier gibt es überhaupt keinen Grund, alleine zu sein, man kann hier überhaupt nicht alleine sein und man wird immer von Menschen umgarnt und äh, ist eigentlich nie alleine und man wird herzlich aufgenommen, ähm, Leute stehen hinter einem, sie fördern einen, sie pushen einen und ich möchte dir auch sagen, wenn du vielleicht an einem Punkt auch bist, wo du dich vielleicht irgendwie alleine fühlst, dann sei herzlich willkommen, hier bist du nicht alleine, hier sind Menschen um dich herum, die für dich da sind und die Freunde sein können, aber auch eine Familie sein kann und ich was mir dabei ultra geholfen hat, auch anzukommen, war für mich die Kleingruppe, war für mich die Connect-Gruppe, wo ich Menschen kennengelernt habe, die vielleicht anfangs Freunde wurden nach einer Zeit, aber dann irgendwie auch zu einer Familie geworden sind. Und ich habe mich diese Woche mit einer Freundin aus der Connect-Gruppe getroffen und wir haben noch nochmal so gesagt, so, wow, krass, Jetzt ist irgendwie so der Punkt angekommen, wo wir irgendwie Familie sind, wo wir zusammen austauschen können, wo ein, ein Vertrauen da ist, dass man Sachen teilen kann und wo einfach Unterstützung auch da ist, wo Gebetsunterstützung da ist, wenn irgendwas ist, wie es in der Familie eben auch ist. Und genau, Kirche ist für mich Familie. Und es ist ein Ort, wo du, du selbst sein kannst, wo du angenommen bist, wo du Freunde findest wo du dich wohlfühlst und wo du niemals alleine sein musst. Und wenn wir nochmal auf die Stelle von der Apostelgeschichte eingehen, habe ich ein paar Dinge markiert, wo, ich, ähm, irgendwie, wo mich am meisten angesprochen haben. Und es ist eben, dass wir eine Familie sind, dass wir alle zusammengehören und dass wir gegenseitig uns helfen, wenn jemand in Not ist. Genau, Kirche ist ein, ist ein Ort, wo... Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkommen, wo eine Liebe da ist, wo wir später auch nochmal hören werden, wo wir gemeinsam Spaß haben, wo wir uns gegenseitig fördern, uns annehmen, wo wir gemeinsam lachen und gemeinsam auch weinen können und wo wir einfach ein Gemeinschaftsgefühl haben, wo wir einfach zusammen sein können und gemeinsam sein können. Und genau die Lena wird jetzt noch ein bisschen auf das Thema Liebe auch in der Kirche eingehen. Danke schön.
2: Ja, ich bin Lena und ich möchte euch auch was von Kirche erzählen und dafür nehme ich euch ein bisschen rein in mein Leben, weil mein Leben war von Anfang an geprägt von Kirche. Meine Eltern haben sich auf einer Bibelschule kennen und lieben gelernt, haben auch beide dort ihren Abschluss gemacht und danach in Kirche gearbeitet. Als Pastor und als ehrenamtliche Frau für alles, sage ich mal. Und diese Kirche hier ist der Grund, warum wir vor über 30 Jahren nach Winnenden gezogen sind. Wir haben unser selbstgebautes neues Haus, schön gelegen, mit Pferden und Schafen nebenan, an Wald und Wiesen verlassen, um hier ein neues Zuhause zu finden. Und für mich war das als damals Fünfjährige nicht ganz so leicht, Abschied zu nehmen, aber es war Echt sehr angenehm hier anzukommen. Weil innerhalb kürzester Zeit haben wir als Familie, als Kinder, ich als kleines Mädchen Freunde gefunden. Wir haben uns hier neu gepflanzt und Kirche ist der Ort, wo Gott zu Hause ist und seine Liebe herrscht. Wir waren fremd, wir sind hier angekommen in diesem Gebäude und wir haben erlebt, hier ist zu Hause. Hier ist Jesus im Mittelpunkt und seine Liebe regiert hier. Jetzt bist du vielleicht hier und du sagst, okay, meine Geschichte ist so gar nicht deine. Kann ich verstehen, die Geschichte haben nicht viele mit der Hobkirche. Aber wir alle kennen doch das Gefühl oder die Sehnsucht danach anzukommen. Zu Hause zu sein, Familie zu leben, oder? Geht es euch auch so? Okay, da bin ich nicht allein. Aber wir alle kennen das ja auch, dass Familie oft Schwierigkeiten mit sich bringt. Bei uns zu Hause ist mit drei Kindern nicht immer der Frieden da, okay? Bei uns ist ziemlich oft Streit und man sagt, Streit ist super wichtig für die Entwicklung der Kinder. Und Erwachsene streiten nicht, die diskutieren ja nur. Aber so ein Streit, warum entsteht der? Wir sind eifersüchtig. Man ist verletzt. Wir verletzen andere. Jede Menge unguter Gefühle kommen uns hoch und wir reagieren total unterschiedlich. Manche gehen den Streit sofort aus dem Weg oder kriegen Angst oder werden aggressiv. Total unterschiedlich. Aber macht das ein Zuhause aus? Macht das eine Familie aus? Eigentlich nicht, oder? Wenn wir uns unser Wunsch zu Hause vorstellen. Wenn wir an zu Hause denken, dann würden wir diesen Begriff ganz anders füllen. Wir würden ihn füllen mit Liebe, Geborgenheit, Zufluchtsort. Lauter schöne Sachen würden wir da reinlegen. Und wir sagen hier in der Hope auch ganz oft, willkommen zu Hause. Und genau nach dieser Atmosphäre sehnen wir uns auch, oder? Und das ist auch Jesus' Herzschlag. Wir lesen, im Johannes 13, Vers 43. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe. An der Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und mal ganz ehrlich, das hört sich richtig gut an, oder? Es hört sich richtig schön an. Und ist es denn so was Außergewöhnliches, einander zu lieben? Eigentlich nicht, oder? Aber warum setzt Jesus dann hier so ein großes Zeichen? Um das zu verstehen, wollen wir verstehen, zu wem hat Jesus das gesagt und wann hat er das gesagt? Und Jesus sagt das zu seinen zwölf Jüngern. Und wenn wir an die Jünger denken, dann sehen wir manchmal so ein Bild vor uns lauter, Männer sind sehr ähnlich, haben eine coole Zeit mit Jesus, hängen mit ihm ab, wandern mal dorthin, mal dahin. Wenn sie Hunger haben, gehen sie sich ein paar Fische holen, weil sie sind ja Fischer und essen das. Aber so arg, happy, clappy war das gar nicht bei denen. Wir lesen oft, dass Streitigkeiten dort waren. Und das ist auch ganz verständlich, weil die waren durchaus unterschiedlich, die Jünger. Es waren ein paar Fischer. Andreas und Simon Petrus, aber wir wissen von Petrus, das war manchmal ein ganz schöner Angeber. Der hatte eine große Klappe, ja. Dann hatten wir noch ähm, Simon Petrus, Andreas und dann noch Jakobus und Johannes. Und die zwei werden mal von Jesus als die Donnersöhne benannt. Ganz ehrlich, das klingt nicht nach Wohlfühlatmosphäre, von der wir oft sprechen, oder? Dann gab es noch die richtigen israeliten Nathanael und die, die für Jesus oder für Gott, für Religion gekämpft haben, mit Messer und mit Waffen. Und dann gab es aber auch noch den Exzöllner, Matthäus. Einer, der mit den Gegnern zusammengearbeitet hat. Und dann gab es auch noch den Zweifler, den Thomas und noch mehrere. Und jetzt merkt ihr, die waren gar nicht so einig, die waren sehr unterschiedlich. Und zu denen sagt Jesus diesen Vers. Und es war nicht an irgendeinem Tag, an dem sie mal rumgelaufen sind, eine Rast gemacht haben, schön am See mit Sonnenuntergang. Nein, es war der letzte Tag von Jesus, am letzten Abend. Ein paar Tage vorher ist Jesus noch vom ganzen Volk gefeiert worden, als er vom Esel nach Jerusalem geritten ist. Aber dieser Abend sollte der letzte sein. Es war der Abend, an dem Jesus zu jedem Einzelnen von seinen Jüngern gegangen ist, sich vor ihm hingekniet hat, die Füße gewaschen. Das letzte Mal, das Abendmahl ausgegeben. Der Abend, an dem einer seiner Nachfolger ihn verraten hat, was sein Tod bedeutet hat. Der Abend, an dem Jesus mit seinen Jüngern in den Garten gegangen ist und Angst hatte, Angst vorm Tod. Und zu seinen Freunden gesagt hat, bitte bleibt mit mir wach und betet. Und die sind einfach eingeschlafen. Es war der Abend, wo, als Jesus festgenommen worden ist, alle vor Angst sich versteckt haben. Und sogar Petrus, der gesagt hat, Jesus, ich folge dir nach bis in den Tod. Ich stehe an deiner Seite. Hat dreimal gesagt, Jesus kenne ich nicht. Jesus wurde an diesem Tag verletzt von seinen Freunden. Und das so richtig. Und jetzt verstehen wir, okay, dieser Satz, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. An der Liebe untereinander soll man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist heftig. Jeder von uns würde verstehen, dass die Jungs sich nicht mehr lieben. Dass sie sich nach dieser Situation aus dem Weg gehen. Aber da sie es tun, sie lieben sich. Bedeutet, sie haben etwas, das stärker ist als alles, was trennt. Stärker als Unzufriedenheit. Stärker als Religion. Stärker als das, was war. Stärker als Unterschiedlichkeit. Sie haben Jesus und seine Liebe in sich verankert und handeln danach. Und wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, wir folgen ihm nach, wir sind seine Jünger dann gilt dieses Neugebot auch für uns, weil Jesus liebt uns. Er liebt uns, auch wenn wir Fehler machen. Er liebt mich, auch wenn ich manchmal ihm untreu bin. Und er liebt dich, auch wenn du Jesus verletzt. Aber auch das andere liebt einander, das gilt auch für uns. Und das geht nur, wenn du nicht alleine bist. Deswegen habe ich für dich, wenn du hierher gehörst, wenn du Jesus-Nachfolger schon bist oder dich auf dem Weg befindest, ein Nachfolger von Jesus zu werden, vier Tipps, die dir dabei helfen können. Das erste ist, such dir eine Kirche. Such dir etwas Großes, wo du nicht alleine bist, wo du dazugehörst. Zweitens, such dir eine Kleingruppe. Menschen, die dich im Alltag ermutigen, die für dich beten, die für dich da sind. Und drittens, geh regelmäßig dorthin. Pflanzen können nur wachsen, wenn sie regelmäßig versorgt werden. Und viertens, entscheide dich zu lieben. Ich darf die Band nach vorne holen. Und sich entscheiden zu lieben, das ist schon sowas eigentlich wie ein Vorsatz, wie wir in der letzten Predigtserie hatten. Ich entscheide mich zu lieben, auch wenn es schwierig wird. Und auch in Kirchen, Auch in Kleingruppen gibt es manchmal Streit. Auch dort gibt es Verletzungen. Auch dort gibt es Enttäuschungen. Aber ich entscheide mich, einander zu lieben. Wir entscheiden uns, einander zu lieben. Wie würde dein Zuhause aussehen? Wie würde deine Kirche aussehen, wenn wir danach handeln würden? Durch die Jünger von Jesus wurde Gottes Botschaft in die ganze Welt verkündet. Durch sie sind Gemeinden entstanden, Kirchen sind gestanden. Die Hobkirche ist entstanden, weil Jesus den Himmel verlassen hat als Gottes Sohn und auf diese Erde gekommen ist, um zu zeigen, dass er uns liebt. Er hat den Jüngern gezeigt, dass er sie liebt, dass er für sie ist. Er hat ihnen gedient aus Liebe und diese Liebe, die gilt auch für uns. Die gilt für jeden von uns. Können wir stehen zusammen auf? Wir wollen diesen Moment wirklich nutzen. Vielleicht hast du zum ersten Mal so richtig begriffen, okay, Jesu Liebe, die gilt für mich. Vielleicht hast du es schon oft gehört und denkst, ich muss mich wirklich wieder neu entscheiden, einander zu lieben, so wie Jesus auch mich liebt und ich möchte für alle die sagen die das zum ersten Mal gehört haben hier oder auch zu Hause Jesus hat sein Leben für dich gegeben er hat es hingegeben aus Liebe zu dir er hat für deine Schuld und für deine Verletzungen bezahlt am Kreuz und er ist hier und er fragt dich möchtest auch du dein Leben für mich geben. Und wenn du bereit bist, das zu tun, dann darfst du kurz deine Hand heben und dann bete ich noch für dich. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast für uns, die wir hier sind. Und du siehst jeden Einzelnen von uns. Und du siehst die Menschen, die gesagt haben, Jesus, ich gebe mein Leben dir. Und ich danke dir dafür, dass du von jetzt auf nachher sie als deine Kinder annimmst und zu dir ziehst, dass die Schuld vergeben ist in deinem Namen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du den Unterschied machst, dass deine Liebe den Unterschied macht in dieser Welt. Und ich bete, dass wir als Kirche Nach deiner Liebe leben, nach deiner Liebe handeln, nach deiner Liebe denken. Danke, dass du gut bist, Gott, und dass du deinen Sohn gesandt hast. Amen.